0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们《三国演义》细节解密啊，我们一直聊这个汉末著名的窝囊废，就是这冀州牧韩馥。他呢，事业怎么兴起的？然后呢，他怎么在这事业上挣扎？本期咱们继续聊他在事业上又怎么灭亡的。咱们之前说过，韩馥这个人出身名士，缺乏其他军阀枭雄那种孤注一掷、搏命江湖的勇气。不过，韩馥此人的算计还是不错的。在真实历史中，我们能够看到，基本上能够威胁他冀州地盘的危险人物，他都能想到、提前预知，并且采取行动进行防范了。比如说对董卓的敷衍，比如说对这个袁绍的撤肘。而且从这方面来看，韩馥本人的求生欲还挺强。在这些危险要素爆发之前，他还是尽力去采取了措施，希望摆平。当然，韩馥的问题在于看事情的眼光虽然有，可是行动的机会把握水平那很低，几乎是零。所以每次办事呢，都犹犹豫,豫豫的，踩不到正确点上。不过，作为一方诸侯，本土粮草充沛，地方带甲充足。如果韩馥仅仅是做事情总不合时宜，也不会从189年到任冀州， 1 9 1年就事业完蛋了，才两年时间。那这也涉及到本期《三国演义》细节解密，咱们所要说的内容。韩馥败亡根本原因，其实在于他的冀州牧身上，自觉不自觉的给自己挖了一个大坑。这是一个什么样的大天坑呢？韩馥到任冀州之后啊，立即提拔了一批名士。建立起自己的统治基本队伍，这其中有名的牛人很多，比如说荀彧、荀臣、辛平、郭图等等。这些人除了名气大、才能高之外，还有一个统一特点，那就都是颍川名士。也就是说呢，出身颍川名士的韩馥提拔了一批老乡、自己人，组成了自己的队伍。那问题是，当时的冀州本土跟东汉末年其他地方情况差不多，那就是冀州本土人家也有豪强。如果与这颍川名士来比呢，冀州的豪门大族虽然在这名气上、学问上那要差颍川名士不少，但是呢，在把握政治经济资源方面，那冀州豪族们都是地头蛇，经营日久，拥有的实力要远远超过这些空降而来的颍川名士。冀州本土豪族都有哪些牛人呢？咱们这里边一提起来，都是一些赫赫有名的人物，比如说沮授、沈佩。田丰等等，站在韩馥的角度呢，从老家弄过来一批名士来压制本土豪强，那这种策略其实是情有可原的。因为韩馥虽然是名士，但是他没有自己的行政班底和军事队伍，因此在这个成为冀州牧之后，为了防止自己成为冀州本土豪强的提线木偶，野心勃勃的韩馥只能在上任之后紧急打造自己的颍川公务员队伍，于是。东汉末年各路诸侯常见的那个矛盾，立即就在颍川尖锐化了。这就是本土豪强与外来豪强之间在权力以及资源方面不可调和的矛盾。毕竟官职位子就这么多，坑儿就这么多。颍川名士多占一个，你冀州那边就少占一个。而且韩馥自己身为颍川名士之一，为了站稳脚跟全力拉拢颍川的这一批人，重用他们。而对冀州本土豪强日渐排斥。如果给韩馥一定的时间呢？我们估计跟刘表、刘焉等人一样，韩馥也最终会在冀州地表上取得某种优势，最起码不会事业在两年多时间里边就彻底毁灭。但是韩馥的历史际遇比较倒霉，他的这个冀州平定计划刚拉来了外来户，制造了土著与外来户之间的矛盾，却没有时间摆平这个矛盾了。因为在冀州这个富足之地，北面有公孙瓒虎视眈眈，内部有袁绍垂涎已久，谁都看出来韩馥的招引外来和尚的行为造成了冀州力量整合过程中的混乱，因此呢，趁你病要你命啊这个套路再度上演，趁着冀州本土和颍川名吃互撕的这个档口，公孙瓒和袁绍可就下手了。公孙瓒因为武力出众啊，所以直接带兵就杀进来了。在安平之战中，一举击败并不知兵的韩馥，虽然不是致命失败，但是仍旧把韩馥吓得够呛。而袁绍呢，则擅长人脉，因此同时对韩馥展开了轰轰烈烈挖墙脚的活动。从韩馥的大将沮义，到一众在这个韩馥手下郁郁不得志的冀州本土豪强，他是一个都没放过，统统的封官许愿。屋漏偏逢连夜雨啊！这韩馥呢，自己拉起来的这队伍，一方面，这个颍川名士有些人还没到呢，那许多人还在来冀州这半路上。荀彧就是韩馥当冀州牧的时候接到了邀请，等到荀彧来冀州的时候，韩馥已经被袁绍取而代之了。另外一方面呢，已经到达的这颍川名士们也动摇了，其中荀臣甚至带头游说韩馥，要求韩馥。说您呢就把这冀州让给袁绍得了，冀州本土豪强韩馥给得罪了，那么他们勾结袁绍，那肯定是顺理成章的。那为什么连颍川名士也都叛变呢？其实韩馥呢，虽然与他拉拢的人们一样都是颍川名士，但是呢，他们呢不是这批人里边的这个带头的啊，并不具有相应号召力和组织力。说白了就是说呢，韩馥跑到颍川老家招来的都不是事业的下属，有点像现在说的这合伙人。面对袁绍这种世家庞然大物，那值得注意的是，汝南的袁家呀，那作为汝南名士圈子里面，那可是重要的一极，其影响力是远远超过汝南当地的。而且，颍川名士在历史上就跟汝南名士有着千丝万缕的联系。在利益和人脉的羁绊之下，韩馥苦心请来的这些帮手，转眼间就公然撤资他了，转而去支持投靠袁绍去了。后世的读者都很诧异，说这《三国演义》中这韩馥把冀州拱手让给袁绍，怎么这么轻易啊？其实历史上的这个窝囊废啊，面对内部冀州名士的反抗，还有颍川名士投敌、带兵大将的反叛等等等等吧，冀州内部他已经四分五裂了。无法抵御外敌，偏偏这个时候的外敌又空前强大。武有幽州公孙瓒大军压境，文有世家名门袁绍以势其人。可以说，当时的韩馥呢是内外交困到了极为悲惨的境界。因此，韩馥的出让冀州，本质上来说是不能不让的。在这种情况下，韩馥一副软弱的样子，将冀州让给了袁绍，导致了袁绍与公孙瓒为争夺冀州而展开了你死我活的大战。算是给袁绍挖了一个前坑，真正的深坑仍旧是他一手造成的。颍川名士和冀州本土名士的这种对抗，在袁绍统治冀州之后，颍川名士迅速与袁绍的汝南名士合流，而冀州本土的田丰等人呢，也依靠支持袁绍而上升迅速。那颍川和冀州这两派对抗，在韩馥开启了之后，到了袁绍的手里边。嘿，非但没有消解，反而由于双方实力都上升了，还进一步恶化了。袁绍接手的冀州，表面看起来兵强马壮，实际上本土与外来户继续明争暗斗，并且一直祸及官渡之战，乃至袁绍败亡，导致袁绍势力垮台。诸如沮授与郭图、沈佩与许攸等人之间的这种矛盾斗争，其实都是当年韩馥挖的这个大坑的一种延续。从这个角度来说，这韩馥在活着的时候就惦记着给袁绍拆台，此后呢，他留下的这个大坑还真的帮他把这遗愿给实现了。节目最后啊，感谢一下这周给我打赏的人：林间中央林总、林大佬、林土豪啊，这个好像还给了我点润喉糖，哎呀，真不错。然后流浪猎人五五零爱玉 G 二。足球小将大空翼以及 Rora 七，谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。